0: Winter van Jan Terlouw. Hoofdstuk 4. De volgende dag werd het nog erger. Zo vroeg hij kon, zat Michiel op de fiets. Nu bereikte hij het boerderijtje van Bertes hardhorend, zonder moeilijkheden. Op het erf was niemand te zien, behalve de kettinghond, die tekeer ging alsof zijn staart in brand stond. Michiel ging naar binnen. Niemand op de deel, niemand in de heert. Waar zaten Bertes en zijn vrouw Janegien? Alles was open. Er moest iemand thuis zijn. Volk, schreeuwde hij uit alle macht. Bertus zou het wel niet horen, maar Janne Gien misschien? Hij liep weer naar buiten. Wacht eens. Rinkelde daar emmers in de schuur? rempel! In de bouwvallige schuur torste Janne Gien een paar emmers, die kennelijk te zwaar voor haar waren. Ze was de varkens aan het voeren. Hé hey Janne Gien. Michiel van de burgemeester? ''Heb je nieuws van Bertus?'' ''Nieuws van Bertus?'' Neerslachtig zette het vrouwtje de emmers op de grond. ''Ik dacht, misschien weet de burgemeester wat ze met Bertus gedaan hebben.'' ''Met Bertus gedaan hebben?'' ''Weet je dan geen eens dat ze Bertus gisteren weggehaald hebben?'' ''Wie, de moffen?'' ''Vanzelf de moffen. Wie anders?'' ''Wat had hij dan gedaan?'' De kleine Jannegien stampte driftig op, met haar voet op de grond. ''Niks had hij gedaan.'' Hij was de varkens aan het voeren, net als ik. Ze hebben alles overhoop gehaald. Zelfs van zijn kleren konden ze niet afblijven. Maar ze hebben niks gevonden, helemaal niks. En ze hebben hem toch meegenomen? Ja, de rotzakken. Ik heb Kees nog losgemaakt. Die is een van de kerels naar zijn strot gevlogen. Toen hebben de anderen dat stomme wees net zo lang met hun geweerkolven geslagen tot hij los moest laten. Het is nog een wonder dat ze hem niet doodgeschoten hebben. Michiel voelde zich miserabel. Was het gisteravond, zei hij, Janne Om een uur of half vijf. Michiel dacht na. Het moest toeval zijn. Schafter kon onmogelijk iets geraden hebben. Hoe laat was hij hem de tweede keer tegengekomen? Een uur of vier? Het kon er niks mee te maken hebben. Zeg, Janne heb je ook gezien of ze bij de andere boerderijen zijn geweest? Of hadden ze het alleen op jullie gemunt? Alleenig op ons, dacht ik. Ze kwamen regelrecht hierop aanrijden met die smerige rotwagens van ze. En weet je Michiel, als Bertus wat gedaan heeft, ik weet er niks van hoor, maar als hij wat gedaan heeft, is hij verraaien. Hoe weet je dat, schrok Michiel. Gisteravond, toen hij weg was, was ik zo oversturen, toen ben ik naar mijn zuster gefietst. Je weet wel, die met Hendrik den Otter getrouwd is. Ze wonen op de hoek van de straatweg en het Driekusmanswegje. Uh, dat op aan gaat. Ja, ik ken ze wel. Nou, ik kom daar, aardig overstuur, zoals ik al zei. En ik vertel dat ze Bertus gehaald hebben. En daar zegt mijn zuster: Verrek, meid, was dat om half vijf met zo'n bietje? Dan heb ik ze met die twee auto's hier Driekusmanswegje in zien draaien. Als ik geweten had dat ze naar jullie toe gingen. Wat had je dan gedaan? vroeg ik. Ja, niks eigenlijk, zei ze. Je had het over verraad, Janne -Gien. Wat heeft dat met verraad te maken? Ah oh ja, mijn zuster zei dat die auto's eerst stilstonden op de straatweg. En een van die kerels stond te praten met iemand van hier. En toen ze uitgepraat waren, reden ze het kusmansweggetje in. Regelrecht op ons aan. En die vent had gewezen, met zijn arm. Wie was dat? Die man van hier met wie ze stonden te praten. Ja, hoe heet die vent ook alweer? Het, uh, hij had zo'n bleek smoelwerk en hij fietst altijd rond. Bedoel je Schafter? Kijk, Schafter. Ze zeggen toch al dat hij niet deugt? viel zweeg. Hij voelde zich op een of andere manier schuldig. En toch, hoe kon Schafter nou iets geweten hebben? Zelfs als hij gemerkt had dat het bezoek aan wethouder van kleiwegen een smoesje was, dan nog kon hij niet weten dat Bertas hardhorend er iets mee te maken had. Hij moest hier weg, om rustig te kunnen nadenken. Je moet er vandoor, Jan ging. Ik hoop dat ze Bertus gauw weer laten gaan. Zul je het tegen je vader zeggen? Kan die er niks aan doen? Ik zal het hem natuurlijk vertellen, maar of hij iets doen kan, ik betwijfel het. Dag hoor, het beste. Gelukkig had ze niet gevraagd waarvoor hij was gekomen. Hij fietste haastig weg. Een eindje verder stapte hij af en ging met zijn rug tegen een boom zitten om na te denken. Ze even de dingen op een rijtje zetten. Dirk vertelt hem van de overval en geeft hem een brief voor Bertes had horend. Hij verstopt de brief, die kon niemand gezien hebben. De overval mislukt. Eén man wordt doodgeschoten, één ontvlucht. Dirk wordt gepakt. Hij, Michiel Probeert de volgende morgen de brief naar Bertus te brengen, maar slaagt er door allerlei omstandigheden niet in. Suffert dat hij is. Hij had dus noods moeten gaan lopen toen zijn fietsstuk was. Schafter merkt misschien dat hij een smoes vertelt aan Van Kleiweg en ziet hem om vier uur voor de tweede maal richting Lage Zanden rijden. Om half vijf wijst Schafter de Duitse overvalwagens in de richting van Bertus huis. Het klopt niet. Er zit geen verband in. Ineens dringt het tot een door wat er gebeurd moet zijn. Dirk moet hebben doorgeslagen. Ze zullen hem zo hebben gemarteld dat hij de naam van Bertus genoemd heeft. En Schafter wees natuurlijk alleen de weg naar Bertussen huis toen ze hem vroegen waar hij woonde. Natuurlijk, zo is het gegaan. Het zweet breekt uit als hij eraan denkt wat ze Dirk allemaal moeten hebben gedaan om dit uit hem te krijgen. Dirk is er man niet naar om bij de eerste vuistslag alles wat hij weet op te lepelen. En dan schiet het nieuwe gedachte door zijn hoofd waarvan hij nog meer schrikt. Als Dirk de naam van Bertus heeft genoemd, dan heeft hij misschien ook losgelaten dat hij, Michiel, een brief voor Bertus heeft. Daar hebben de moffen natuurlijk zo naar gezocht, naar die brief. Ze dachten natuurlijk dat de er om half vijf al zo langzamerhand wel eens zou zijn. Ze wisten niet dat hij zo'n kluns was, maar dat betekende dat ze hem nu vast thuis opzitten te wachten. Dan vangen ze hem en de brief tegelijk. Maar dat mag niet. Michiel haalt de envelop tevoorschijn. Er staat niets op. Hij zal hem vernietigen, in duizend kleine snippertjes scheuren en begraven onder het zand. Zal hij de brief eerst lezen? Nee, want dan kan hij ook niks verraden als ze hem te pakken nemen. Weg moet die brief. Met een forse rug scheurt hij hem in tweeën, en de helft er nog eens in tweeën. Wacht eens even. Als er nu iets in staat wat heel belangrijk is? Iets wat onmiddellijk moet gebeuren? Natuurlijk staat er iets in wat, wat belangrijk is. Waarom zou Dirk anders de moeite hebben genomen om hem te schrijven? Bertus kan de opdracht in de brief, die in de brief staat niet meer uitvoeren. En dus moet hij het doen. Dringt ineens uh, helder tot hem door. Het is een angstaanjagende gedachte. Wel vijf minuten zit hij met de vier stukken papier in zijn handen zonder iets te doen. Als hij de brief leest is hij definitief bij het verzet betrokken. Als hij hem niet leest... Ach, het is inmiddels al zover... Toen hij de brief van Dirk aanpakte, had hij toch eigenlijk zijn handtekening al gezet. Hij haalt de vier stukken uh, brief uit wat er over is van de envelop, strekt ze glad en past ze aan elkaar. Dit staat er: Als je dit leest, ben ik in handen van de Duitsers. Er is iemand die hulp moet hebben. Herinner je je het luchtgevecht boven de flank drie weken geleden, waarbij een Engels vliegtuig werd neergeschoten? De piloot is er met zijn parachute uitgesprongen. De Duitsers hebben vergeefs naar hem gezocht. Ik had meer succes. Ik heb hem gevonden. Hij bleek verwondingen aan zijn been en aan zijn schouder te hebben. Ik heb hem meegenomen. De wond is verzorgd en het been is in het gips gezet door een deskundige. Door wie, dat doet u niet. Het probleem was de naam om hem te verbergen. Weet je nog dat ik in 41-42 in de bosbouw werkte? We hebben toen veel jonge aanplant gepoot in het Dagdaler bos. Ik heb daar toen een schuilplaats gegraven, ondergronds. Er zijn vier vakken met jonge aanplant, elk ongeveer drie uh, bunder groot. De schuilplaats is in het midden van het noordoostelijk vak. De ingang is omringd door een dichte begroeiing van jonge sparren. Wie niet weet dat daar iets is, kan het onmogelijk vinden. In de schuilplaats zit de piloot. Ik breng hem uh, de andere dag eten. Hij kan niet lopen, dus als je hem niets brengt, verhongert hij. Wees wel voorzichtig, want hij heeft een revolver en hij is erg wantrouwend. Het is moeilijk om met hem te praten, want hij kent alleen Engels. Ik ben bang dat jouw Engels al niet veel beter is dan het mijne. Niemand weet van de schuilplaats. Wees er zuinig op. D. Michiel las de brief helemaal. driemaal. Daarna scheurde hij hem in talloze kleine snippertjes die hij begroef onder een plak mos. Hij voelde zich ineens heel kalm, ook al stond zijn maag raar strak van de spanning... Hij had nu dus een Engelse piloot onder zijn hoede. Daar stond de doodstraf op. De vraag was, hoeveel had Dirk losgelaten? Zo min mogelijk, daar was hij zeker van. Misschien had hij alleen de naam van Bertus Hardhorend genoemd en over hem Michiel niets gezegd. Hij moest voorzichtig naar huis gaan. Proberen uit te vinden of de Duitsers er om hem waren geweest. Nee, wacht eens. Het was nog te vroeg. Eerst moest hij naar die piloot. Ten slotte had die man gisteren niets te eten gehad en misschien de dag ervoor ook niet. Goed, dan had hij voedsel nodig. halen, Onverstandig. Bij Van der Werf dan maar. Daar kon hij een potje breken. Van der Werf woonde hier in de buurt. Hij fietste erheen. Vrouw Van der Werf was bezig het bakhuis schoon te maken. Daar hadden ze de hele zomer gehuisd, maar sinds het kouder was geworden, aten ze weer in de heert. Nu moest het bakhuis aan kant voor de winter. Goeiedag Michiel. zei mevrouw van de werf. Dag vrouw van de werf. Mooi vast weer, mooi vast weer, hè? Zeg dat wel. Je wordt groot, jong. Je wordt groot, jong. Je mag wel oppassen dat de moffen je niet pakken. Hoe oud ben je nu? Bijna zestien. Kijk maar uit. De zoon van mijn zwager in Oosterwolde hebben ze vorige week opgepakt en naar Duitsland gestuurd om in een fabriek te werken, zeiden ze. Die is wel dan zeventien, maar even goed. Ze nemen, ze nemen ze hoe langer, hoe jonger. Ik zal me een beetje gedekt houden. En wat is er van je dienst? Je zou zeker iets te eten meenemen, als dat kan, graag. Wat moest het wezen? Zou een stuk ham te veel gevraagd zijn? Nou, omdat jij het bent. Ze gingen samen naar binnen. Onder de kap van de schoorsteen een aantal hammen, stukken spek en worsten. Vrouw van de werf nam een ham van de haak en sneed er een stuk af. Alsjeblieft. Hartelijk dank, vrouw van de werf. Michiel betaalde en maakte aanstalten om te vertrekken. Moest je geen sneemik uh, snee met kaas? Nou, dat sla ik niet af, zei Michiel. De vrouw sneed het brood tegen haar borst, een paar dikke boterhammen af en deed er boter en kaas tussen. Overhandigde Michiel deze tractatie waarvoor iemand in Amsterdam met vreugde een tientje zou hebben neergelegd. Bedankt, ik eet het onderweg op, zei Michiel. Moet nodig weg. Goed hoor, aju. Buiten het gezicht van de boerderij vouwde Michiel het papiertje waarin de ham zat open en pakte de dubbele boterham erbij in. Doelbewust zette hij koers naar het Dagdaler bos. Het noordoostelijk vak. Het was niet moeilijk om te vinden. Een grotere zorg was het voor Michiel om niet gezien te worden. Toen hij in de buurt kwam, verstopte hij zijn fiets tussen de struiken en ging te voet verder. Het bos stond roerloos in de herfstzon. Geen blaadje bewoog. Geen slagen van houthakkers drongen door de stilte. Geraas van auto's was niet te horen, bij gebrek aan auto's. Alleen een paar vogels lieten merken dat ze er waren. Michiel keek zorgvuldig om zich heen, terwijl hij de jonge aanplant naderde. Allemachtig, hoe kwam hij daardoor? De kleine sparren stonden zo dicht op elkaar, uh, dat hij eerst niet wist hoe hij zijn tocht naar het mede moest beginnen. Wacht eens, dicht bij de grond zijn er minder zijtakken. Hij moest proberen tussen de stammetjes door te kruipen. Het werd een moeizame bedoeling, die hem heel wat schrammen aan zijn armen en gezicht opleverde. Van tijd tot tijd ging hij voorzichtig staan, keek gespannen om zich heen, of er iemand in de buurt was, en corrigeerde dan zijn richting. Hij vorderde, al was het langzaam. Voor zover hij kon nagaan was hij nu vrijwel midden in het vak. Waar was die schuilplaats nou? Behoedzaam sloop hij verder. Maar hoe omzichtig hij ook te werk ging, er kraakten toch heel wat takjes. Don't move! Hij schrok zich lam. De stem kwam van vlakbij. Zachtjes fluisterde hij. Goed volk! Waarom hij dat nu zei, wist hij zelf niet. Zeker ergens gelezen in een indianenboek. Oh nee, Jan Gien zei het altijd tegen haar hond. Who are you? Dat betekende, wie ben je, wist hij van school. Dirk's friend, zei hij. Where's Dirk? Waar Dirk was, in de gevangenis. Dirk is in prison. Come closer, beval de Engelsman en Michiel gehoorzaamde door in de richting van de stem te kruipen. Al gauw zag hij nu een schuin naar beneden lopende gang. Tegen de wand leunde een man van ongeveer twintig jaar. Hij had een uniformbroek aan, waarvan één pijp was afgeknipt om ruimte te maken voor het gips, waar zijn hele been ingepakt zat. Hij had zijn rechterarm in een doek. Los over zijn schouders hing het jasje van zijn uniform. Hij had een woeste baard en in zijn linkerhand hield hij een pistool. Met de pistool gebaarde hij Michiel het hol in te gaan. Het was er donker, maar nadat Michiels ogen aan de duisternis waren gewend, bleek er toch voldoende licht door de ingang te komen om te kunnen zien hoe het hol was gebouwd. Kennelijk was er eerst een diep breed gat gegraven. Tegen de wanden waren balkjes gezet om instorten te voorkomen. Daarop was een groot houten schot gelegd. De zijwanden van een schuurtje of iets dergelijks. Daar weer op lag bosgrond, waarin een paar armietige, armietige sparretjes groeiden. Blijkbaar was er toch te weinig aarde voor ze om goed wortel te kunnen schieten. Het hol was ongeveer 2 bij 3 meter uh, en een kleine 2 meter hoog. Een mooi stuk werk van Dirk, dat wel. Maar om er nu dag en nacht in door te brengen en dat nog wel met zo'n gammel lijf. Langs de wanden van de meest beschutte kant lag een hoop dorre met een paar uh, paardendekens erop. Michiel zag een veldfles, een mok en versleten wollen sjaal. Dat was ongeveer alles. Mijn hemel, huiste die man hier al weken? Met enige moeite begonnen een gesprek. De piloot begreep dat hij langzaam moest spreken en Michiel peinigde zijn hersens om zoveel mogelijk van zijn op school geleerde Engels op te diepen. Het lukte. De piloot, die doodgewoon Jack bleek te heten, was de koning te rijk dat hij eindelijk weer een beetje met iemand kon praten. Want met Dirk, die na de lagere school nooit meer een leerboek had gezien, was de conversatie erg moeizaam geweest. Maar toen hij hoorde dat Dirk gepakt was bij een overval en blijkbaar had doorgeslagen, werd hij erg ongerust. Over Dirk, maar ook met het oog op zijn eigen veiligheid. Zou Dirk iets over het hol hebben verteld? Ongerust of niet, hij liet de ham zich goed smaken. Hij bleek geen druppel water meer te hebben en Michiel begreep dat hij iets te drinken mee had moeten nemen. Maar daar had hij geen seconde aan gedacht. Of hij morgen terug kon komen met meer voedsel en iets te drinken? Vroeg Jack. Oké, okay, zei Michiel. Want dat gevleugelde Amerikaanse woord was allang in het Nederlands bekend. Als ik morgen niet bij Dirk in een cel zit, dacht hij erbij, maar hij zei niets. Al was het maar om het zo, omdat het zo ingewikkeld was in het Engels. De piloot wees hem het pad, nou ja, gangetje, waardoor Dirk gewoonlijk kroop. En dat maakte het inderdaad iets makkelijker om weer uit dit sparaveld te komen. Wees voorzichtig als de slangen had Michiel in de les geleerd. Daarom keek hij omstandig om zich heen voor, zijn, voor hij zijn fiets uit de struiken vestte. Daarom zorgde hij ervoor dat niemand hem uit het bos zag komen. Daarom ook ging hij niet rechtstreeks naar huis, maar bracht eerst een bezoekje aan Knopper. Hij zei hoe erg hij het vond van Dirk. Knopper en zijn vrouw waren nog tamelijk overstuur. Het was gemakkelijk het gesprek op huiszoekingen te brengen. Feitelijk praten ze nergens anders over. Zijn er vandaag nog huiszoeken gedaan in het dorp? vroeg Michiel. Niet dat ik weet, zei Knopper. Ik ben altijd bang dat ze mijn vader komen halen, zei Michiel. Dat kan ik me voorstellen. Nu is onze Dirk. Hij begon weer over zijn eigen ellende. Begrijpelijk trouwens. Michiel was nu vrij zeker dat de Duitsers die dag niet bij hen thuis waren geweest. Anders hadden ze de buren het beslist geweten. Toch was hij behoorlijk zenuwachtig toen hij zijn fiets in de schuur zette en door de achterdeur naar binnen kwam. Maar zijn moeder zei heel gewoon, ah Michiel, wat heb je de hele dag uitgespookt, jongen? Het was dus voorlopig in orde. Niets bijzonders, ik heb wat geklooid hier in de buurt, zei hij. Zijn moeder nam genoegen met dit nietzeggend antwoord. De avond ging voorbij Michiel voelde een haast onweerstaanbare drang om iemand in vertrouwen te nemen. Zijn vader of zijn moeder of oom Ben, maar hij verstond die drang. Een goede verzetstrijder is eenzaam, had hij zijn vader eens horen zeggen. Hij is alleen met zijn taak en met wat hij weet. Michiel wist heel goed dat hij nu verwikkeld was in grote mensenwerk. Er stonden levens op het spel. Wel nu, hij had er altijd een hekel aan gehad als kind te worden behandeld. Hij zou zich als een man gedragen, daarom zei hij niets. Ook al verwachtte hij dat zijn moeder de zorgen zo van zijn gezicht kon lezen. En ieder ogenblik kon zeggen, Michiel waar pieker je over? Ook al meende hij in ieder geluidje een overvalwagen te horen. Ook al vroeg hij zich af hoe hij de komende weken steeds aan eten voor Jack moest komen. Hij zweeg.